0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Box a biznes, czyli co prawy sierpowy ma wspólnego z prowadzeniem firmy. 18 maja Hala Gwardi, Warszawa, na widowni około 900 osób, a na ringu ja, oko w oko z moim przeciwnikiem. Jaki będzie wynik? No póki co, jeszcze niestety nie wiem. Ale jeżeli słuchasz tego odcinka w drugiej połowie maja, to już pewnie wiesz, czy to moja ręka powędrowała w górę. A więc mówię o tym, bo od kilku tygodni wylewam siódme poty w cieszyńskim klubie bokserskim Puncher, przygotowując się do gali boksu organizowanej przez Biznes Boxing Polska. Cel jest szczytny. Zbiórka na rzecz akcji Krwawy Sport zainicjowanej przez legendarnego Jurasa, który wspiera dzieci i dorosłych, którym niezbędna jest transfuzja krwi. Z racji, że ostatnie tygodnie spędzam na ringu oraz przy worku bokserskim, to mimowolnie zacząłem zauważać pewne analogie świata biznesu przechodzące... no właśnie ze świata boksu. No i pomysł na ten odcinek jest dosyć ciekawy, bo ja będę opowiadał o boksie, ale postaraj się wyłapać jak najwięcej odniesień do biznesu, bo tutaj padną konkretne mam nadzieję dla Ciebie wnioski i wskazówki działania. Natomiast możesz tak pomyśleć, zastanowić się skąd w ogóle ta synteza boksu i biznesu, jak mi to przyszło do głowy. Ja uważam, że sport jest doskonałą wykładnią tego jak o sobie mówimy i co myślimy. No przykładowo zarówno wtedy, gdy idzie coś po naszej myśli jak i wtedy, gdy dostajemy po przysłowiowej głowie i leżymy na deskach. Sport jest blisko biznesu w kwestii mentalnej, co to znaczy, że pozwala wyciągać wnioski na podstawie swoich przemyśleń, ale jednocześnie zna tyle daleko, że spoglądając na swoje myśli, te wnioski będą wyraźne. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. To jest trochę tak jak w tej słynnej analogii. Gdy trzyma się zbyt blisko oczy kory jednego drzewa, no to nie widać całego lasu, który jest dosłownie przed nami. Więc ta metafora myślę, że jest tutaj trafiona. Przejdźmy do konkretów i zacznijmy od początku, czyli od pierwszego treningu. Bo kiedy idzie się na pierwszy trening, kiedy ci młodzi adepci, zazwyczaj młodzi, starze, idą na pierwszy trening, to mają takie wyobrażenie, że będą toczyć od samego początku nie wiadomo jak krwawe, pójki, niczym taki Rocky Balboa, kiedy tylko włożą rękawice na swoje ręce. A w rzeczywistości, na pierwszym treningu trener bierze cię na bok i pokazuje w ogóle jak stawiać kroki, jak chodzić, jak się poruszać, gdzie trzymać ręce. Dopiero po kilku treningach zaczyna się wyprowadzać jakieś uderzenia pierwsze. A pierwsze sparingi to jest kwestia kolejnych kilku miesięcy. Na każdym treningu. Dosłownie tysiące razy, wręcz do znudzenia powtarza się te same ruchy, których jest, jest tylko osiem, o czym za chwilę będę mówił. Wydaje się, że robiąc te same ruchy do znudzenia, stoi się w miejscu, nie progresuje się, nie robi się nic nowego. Po czym? Gdy po jakimś czasie na salę przychodzi ktoś zupełnie nowy, zielony, no jak ty wcześniej, to dopiero wtedy widzisz, jak długą drogę przeszedłeś, jak długa droga jest za tobą. Progres z dnia na dzień jest praktycznie niewidoczny, ale odpowiednia perspektywa i patrzenie na swoje umiejętności właśnie z perspektywy laika pokazują olbrzymią drogę, którą kosmiczną drogę, którą wręcz się pokonało. Ale co, gdy masz takie alternatywne podejście do boksu i uważasz, że wszystkiego jesteś w stanie nauczyć się sam, samodzielnie, z osia, samosia i nie potrzebujesz żadnej sekcji trenera. Bo załóżmy, że możesz w tej sytuacji dojść do tak zwanego piwnicznego mistrza świata obijania, nawalania worek. Taki mistrz może być dobry, nawet może być bardzo dobry w nawalaniu worek, oczywiście, ale niestety bezmyślna naparzanka prowadzi do utrwalania błędów, które stają się z czasem szkodliwe i trudno je wyeliminować. Mając przy sobie Trenera. Wyeliminujesz przykładowo opadanie rąk, błędne przerzucanie masy ciała między nogami, czy też na przykład asynchroniczne stawianie kroków wraz z uderzeniami. Inwestycja w dobrego trenera, w dobrym klubie i takich kolegów, którzy uważnie wypatrują wszystkich Twoich błędów, to daje ogromne rezultaty. To naprawdę procentuje. To też pozwala trenować różnorodnie, no bo nie wystarczy same cardio. Nawet najlepsza kondycja zda się na nic, gdy nie mamy techniki. I odwrotnie, potrzeba wielu różnych kompetencji i stawiania na taką multidyscyplinarność. Kardio, technika, siła, obrona, atak. To trzeba podejść holistycznie do tego swojego pięściarskiego rozwoju. W trakcie ciężkich przygotowań też nie można zapominać o błogim odpoczynku. Work hard, play hard. Im mocniej trenujesz, tym dłuższy i bardziej owocny powinien być twój odpoczynek. No bo w przeciwnym razie możesz wykoleić się z tej bokserskiej trasy wskutek problemów zdrowotnych. I ten cały taki hastulujący vibe pójdzie na marne. No bo będzie trzeba leczyć kontuzję. Ale co z tych wszystkich? Treningów. No bo popatrz, nie wystarczy chodzić na same treningi, czyli chłonąć teorię bokserską. Trzeba regularnie sprawdzać się na sparingach, czyli w praktycznym boju. No bo to nam wskazuje, ile jesteśmy warci tak naprawdę w porównaniu do kogoś. I ja nie mówię tutaj o byle jakich yy, sparingach. Możesz stawać tylko naprzeciw najsłabszych przeciwników i zostać takim fajterem w mieście, który na tych sparingach może i całkiem fajnie wypada. Ale co z y, tym, jak dajesz sobie radę ze stresem i presją? To jest kluczowe. Jeżeli opanujesz oprócz techniki, wytrzymałości, to jak radzisz sobie ze stresem i presją jesteś w stanie wypłynąć na szerokie wody. Dopiero konfrontacja pokazuje, gdzie dzisiaj realnie są twoje kompetencje, gdzie dzisiaj jesteś ze swoimi umiejętnościami, wskaźnikami i w tym, co ci się wydaje, że jest dobrze. No i teraz popatrz na ten cały boks. Pomimo, że każdy zawodnik ma w boksie dosłownie do dyspozycji 8 legalnych ciosów, no bo w lewej ręce ma prosty, sierp, hak i podbrudkowy. I tak samo. No nie ma nowych, jakichś innych ciosów. I teraz można sobie zadawać pytanie, to jak wygrać? Tym, co powoduje, że jedna osoba wygrywa nad drugą, jeden zawodnik jest lepszy od drugiego, jest umiejętniejsze. Bardziej umiejętne wykorzystanie każdego z tych ciosów. Sprawne wytrenowanie i łączenie w zabójcze kombinacje. To decyduje o zwycięstwie. Uderzysz za wcześnie, trafisz w gardę. Uderzysz za późno, cios pójdzie w powietrze, bo przeciwnika już tam nie będzie. Liczy się odpowiedni timing, odpowiednie wejście w rynek, znaczy odpowiednie wejście w rytm przeciwnika. Taka kolejna ciekawostka jest taka, że mi że tych ciosów jest bardzo dużo, to nie każdy cios się akcentuje. Nie każdy cios jest bity z całej siły, no bo to wytrącałoby zawodnika z równowagi. Dlatego pewne ciosy celowo bije się lekko, aby tylko sprowokować przeciwnika, wyciągnąć jego ręce, wy żeby on wykonał jakiś ruch i dopiero w drugiej kolejności uderza się mocniejsze ciosy, mocniejsze działania. Na każdy mocny cios przypada kilka lekkich. Dodatkowo wcale nie chodzi nawet o to, co jest twoim najmocniejszym ciosem, co jest twoją najmocniejszą najmocniejszą bronią. Bardziej chodzi o to, co jest najsłabszym ogniwem przeciwnika, z którym się mierzymy. Cała sztuka właśnie polega na tym, aby umieć dostosować się do tej sytuacji, wypatrzeć to, co jest słabym elementem i grać na to, w czym jest słaby przeciwnik. To jest dowód na to, że w ringu trzeba być elastycznym, no bo wygrywa ten zawodnik, który ma w rękach szerszy arsenał, różnorodnych sposobów walki i swobodnie z nich korzysta, bo jest wytrenowany. Ale natomiast tutaj jest jeszcze jeden super ważny aspekt. Ponieważ nieważne jak bardzo się przygotujesz, to w pewnym momencie trafisz na mocniejszego zawodnika od siebie. Prędzej czy później każdy przegrywa. I tu pojawia się pytanie, co stanie się z twoją głową i z tak zwanym mentalem sportowca? Podniesiesz się po porażce, tak jak mawiał Mike Tyson, nieważne jak mocno bijesz, ważne ile ciosów jesteś w stanie przyjąć i ciągle iść do przodu. No i tutaj też warto sobie powiedzieć, że przegrać z lepszym to nie do końca jest porażką. To po prostu jest taka konfrontacja, która pokazuje nam miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Taka przegrana to też nie jest wyrok, to jest po prostu feedback od rynku są lepsi od Ciebie. Wielu moich kolegów, którzy aktualnie są zawodowymi atletami, wyróżnia się jakby w ich postawie wiele rzeczy, ale są takie dwie szczególne cechy. Po pierwsze jest to dyscyplina, bo połowa sukcesu to być na każdym treningu, nieważne co by się działo. I po drugie to jest odporność. Mistrzostwo należy do tych, którzy są w stanie przyjąć największe obciążenie. Fizyczne, mentalne, przyjmują naprawdę sporo na klatę i twarz, mówiąc nawet dosłownie, no i idą cały czas do przodu. Po każdym upadku wstają. Dodatkowo warto tutaj dodać, że taki już trochę jest zupełnie innej manki, że najlepsze kontrakty nie trafiają w ręce najlepszych fighterów, tylko tych, którzy oprócz umiejętności ringowych potrafią zrobić wokół siebie tak zwany Hałas. Oprócz umiejętności trzeba być również medialnym. Doskonale robił to Mamed Ali, czy wspomniany wcześniej Mike Tyson. Nie można też zapomnieć o zawodniku, który, co prawda w innej dyscyplinie, bo w MMA, wypromował całą dyscyplinę. A mowa tutaj o Conorze McGregorze. Jaki on robił? wokół siebie marketing. Widać to także po zarobkach freakfightów, bo zestawiając ich z garzami profesjonalnych zawodników, freakfighterzy zarabiają więcej. To by nas prowadziło do takiego delikatnego wniosku, że więcej nie zarabia ten, kto lepiej bije, ale ten, kto potrafi bić, ale jest o nim głośniej. Dobra, to aspekt sportowy odmóżmy trochę na bok, no ale trzeba było też o tym Wspomnieć. I na koniec jeszcze jedno, możesz kupić sobie naprawdę wiele w sporcie, najlepszych trenerów, najlepszych dietetyków, fizjoterapeutów, kucharzy, psychologów sportu, menedżerów, no ale finalny sprawdzian ma miejsce w ringu i tam osobiście, osobiście wyprowadzasz i przyjmujesz ciosy, na gardę, odpowiadasz, boksujesz i tak dalej i to od Ciebie zależy czy skończysz rozłożony na deskach czy będziesz wznosić ręce w geście triumfu. Ci wszyscy ludzie mogą ci towarzyszyć, ale finalnie odpowiedzialność jest na twoich barkach. No i mam nadzieję, że po wypowiedzeniu tych wszystkich zdań już widzisz, że boks i biznes idą ze sobą mocno w parze i są nawet bliżej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Pytanie, ile z tych wskazówek, o których tutaj mówiłem, już dzisiaj wykorzystujesz w firmie? Może wykorzystasz w firmie? Jak ciężko będziesz trenować? I ostatecznie z jakim wynikiem chcesz zakończyć swój pojedynek. Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego materiału rozszerzy się twój sposób patrzenia na biznes i na boks i jak te dwa obszary przenikają się wzajemnie. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za ciebie kciuki.